0: Abschnitt 18 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward bulwer lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska 17. Kapitel, zweiter Teil nun kommt jener teil der literatur welcher mehr der einbildung unterworfen ist den wir Glaubsieler oder kurzweg glaubs nennen und den sie mit poesie bezeichnen die gründe ihres verfalls bei uns sind nur zu einfach wir finden daß die großen meisterwerke in diesen teile der literatur die wir alle noch mit vergnügen lesen aber deren nachahmung keiner dulden würde in der protetierung von leidenschaften bestehen die wir nicht mehr kennen wie ehrgeiz Rache ruchlose liebe durst nach kriegsruhm und dergleichen mehr die alten Dichter lebten in einer mit diesen leidenschaften geschwängerten luft sie fühlten lebhaft was sie in so glühende worte kleideten jetzt kann niemand solche leidenschaften ausdrücken denn niemand kann sie empfinden und selbst dann würde er bei seinen lesern auf keine sympathien stoßen ein hauptelement dieser alten poesie ist die zergliederung jener verwickelten geheimnisse des menschlichen charakters welche zu außergewöhnlichen lastern und verbrechen oder zu hervorragenden tugenden führt ohne ihre alte nahrung heftiger leidenschaften großer verbrechen heroischer größen ist die poesie wenn nicht gerade dem hungertode verfallen doch auf eine sehr magere kost gesetzt noch bleibt die poesie der beschreibung übrig beschreibung von felsen bäumen gewässern und einfachem häuslichen leben von dieser abgeschmackten Dichtungsweise weben unsere jungen G.I. viele in ihre Liebeslieder ein. Solche Poesie kann sehr reizend sein, entgegnete ich. Einzelne unserer Kritiken stellen sie höher als die, welche die menschlichen Verbrechen und Leidenschaften schildert. Jedenfalls hat jene abgeschmackte Dichtungsweise, wie Sie sie nennen, heutzutage mehr Leser unter dem Volke, das sich auf der Oberwelt zurückgelassen, als jede andere Art der Poesie. Möglich aber vermutlich macht den dichtern die sprache dabei große mühe sie müssen die worte und den rhythmus wie eine kunst glätten gewiß tun sie das das müssen alle großen Dichter. obgleich die gabe zur dichtkunst angeboren sein mag erfordert sie doch ebenso große sorgfalt sie in anwendung zu bringen als ein stück metall das für eine ihrer maschinen bestimmt ist und ohne zweifel treibt ihre dichte irgend etwas besonderes dazu so viel mühe auf derartige wortreiche machwerke zu verwenden nun ich glaube ihr instinkt zum gesang würde sie singen lassen wie die vögel aber um denselben zu wortreichen oder kunstvollen poesien auszubilden bedarf es wohl keiner anregung von außen unsere dichter finden sie in der liebe zum ruhm dann und wann vielleicht im mangel an geld ganz recht wir aber suchen ruhm in nichts was der mensch in dem kurzen augenblick den man leben nennt ausführen kann sehr bald würden wir diese gleichheit verlieren die hauptsächlich das glück unseres daseins ausmacht wenn wir einem Einzelnen besonderes Lob enthalten, Besonderes Lob würde besondere Macht verleihen und in demselben Augenblick würden böse Leidenschaften, die jetzt schlummern, erwachen. Auch andere würde es sofort nach besonderem Lobe gelüsten. Es würde Neid entstehen, durch Neid Hass und durch Hass Verleumdung und Verfolgung. Unsere Geschichte erzählt uns, dass der größte Teil der Dichter und Schriftsteller denen in alten Zeiten das höchste Lob gespendet wurde, so mit Schmähungen überhäuft und im Allgemeinen teils durch die Angriffe eifersüchtiger Nebenbuhler, teils durch eine krankhafte geistige Konstitution, die leicht große Empfänglichkeit für Lob und Tadel erzeugt, sehr unglücklich wurden. Und was den Mangel an Geld anbelangt, so kennt erstens keiner von unserer Gemeinde den Stachel der Armut und zweitens würde selbst dann jede andere Beschäftigung einträglicher sein als das Schreiben. Unsere öffentlichen Bibliotheken enthalten alle Bücher der Vergangenheit, welche die Zeit uns bewahrt hat. Diese sind aus schon erwähnten Gründen unvergleichlich besser, als man sie heute schreiben kann. Sie zu lesen steht jedem ohne Kosten frei. Wir sind nicht so töricht, das Lesen geringerer Bücher zu bezahlen, wenn wir bessere umsonst lesen können. Bei uns hat das Neue eine besondere Anziehungskraft. Während ein neues Buch, selbst wenn es schlecht ist, gelesen wird, vernachlässigt man ein altes, obgleich es gut ist. Ohne Zweifel liegt bei rohen Völkern, die verzweiflungsvoll nach etwas Besserem ringen, eine gewisse Anziehungskraft in allem Neuen, die uns versagt ist, da wir keinen Vorteil in etwas Neuem sehen. Aber einer unserer großen Schriftsteller, der vor 4000 Jahren lebte, sagt auch, dass, wer alte Bücher studiert, stets etwas Neues darin finden wird und wer neue Bücher liest, stets etwas Altes darin findet. Aber um auf die von ihnen aufgeworfene Frage zurückzukommen, bei uns ist kein Sporn zu mühevoller Arbeit, gleichviel, ob aus Begehr nach Ruhm oder von der Not dazu gedrängt. Die, welche ein poetisches Gemüt haben, werden ohne Zweifel dem Drange folgen, indem sie singen, wie sie sagen wie die Vögel. Aber da es bei uns keine künstliche Ausbildung gibt, so fehlt die Zuhörerschaft. Dadurch verliert sich der Trieb von selbst inmitten der alltäglichen Hindernisse des Lebens. Aber wie kommt es, dass, wo es keine Aufmunterung zur Ausbildung der Literatur gibt, die Wissenschaft blühen kann? Ihre Frage setzt mich in Erstaunen. Das Motiv zur Wissenschaft ist die Liebe zur Wahrheit, fern von allem Bekehr nach Ruhm. Und bei uns ist die Wissenschaft fast ausschließlich praktischen Vorteilen, hauptsächlich der Erhaltung unserer sozialen Verhältnisse und den Bequemlichkeiten des alltäglichen Lebens gewidmet. Der Erfinder fragt nicht nach Ruhm und es wird ihm keiner verliehen. Er hat freude an einer seinem geschmack entsprechenden beschäftigung ohne irgendwelche anregung von außen des menschen geist bedarf der tätigkeit ebenso wie des menschen körper und fortwährende tätigkeit ist beiden zuträglicher als eine aufregende unsere weisesten verbesserer der wissenschaft leben in der regel am längsten und völlig frei von allen krankheiten viele finden vergnügen am malen aber die kunst selbst ist nicht mehr was sie früher war als die großen Maler unserer verschiedenen Gemeinden miteinander um den Preis einer goldenen Krone rangen, die ihnen in der Gesellschaft, in welcher sie lebten, einen fast königlichen Rang verlieh. Ohne Zweifel werden sie in unserer archäologischen Abteilung bemerkt haben, wie viel die Bilder von einigen tausend Jahren zurück an Kunstwert höher stehen. Dass von allen angenehmen Künsten Musik die ist, welche am meisten bei uns blüht, kommt vielleicht daher, dass sie sich mehr der Wissenschaft als der Poesie zuneigt. Doch auch in der Musik hat das Nichtvorhandensein eines Sporns zu Lob und Ruhm dazu gedehnt, die Überlegenheit eines Einzelnen zu verhindern. Wir zeichnen uns auch mehr in der Kirchenmusik, mit Hilfe unserer großen mechanischen Instrumente, bei welchen wir die Wasserkraft viel anwenden, aus als in einfachen Melodien. Fußnote. Das erinnert den Gelehrten an Neros Erfindung eines Musikwerks, wobei Wasser die Stelle des Orchesters vertrat, und mit welchem er eben beschäftigt war, als die Verschwörung gegen ihn ausbrach. Ende Fußnote Seit mehreren Jahrhunderten haben wir kaum einen Originalkomponisten gehabt. Unsere beliebtesten Lieder sind in ihren Hauptthemas sehr alt und später von weniger begabten Musikern bearbeitet worden. Gibt es unter den Ana keine Vereine, die von der gleichen Liebhabereien beseelt werden? welche sünden wie kunst und poesie huldigen und in denen sich verschiedenheiten der stände des geistes und der moralität zeigen welche ihr stamm oder vielmehr die Vrillard im allgemeinen bei ihrem vorwärtsschreiten zur vollkommenheit hinter sich gelassen haben und wenn so können in derartigen gesellschaften die poesie und ihre schwester die kunst nicht noch gehegt und gepflegt werden in entlegenen regionen gibt es noch solche vereine aber innerhalb zivilisierter Gemeinden gestatten wir sie nicht, kaum dass wir ihnen noch den Namen Ana geben, aber Vrillat sicherlich nicht. Es sind rohe Völker, die größtenteils auf der niedrigen Bildungsstufe Coom stehen und notwendigerweise ihrer Auflösung in Gleck Nass entgegengehen. Ihr elendes Dasein bringen sie in fortwährendem Streit und Wechsel zu. Wenn sie nicht mit ihren Nachbarn kämpfen, so kämpfen sie unter sich selbst. Sie sind in verschiedene Klassen geteilt, die einander schmähen, plündern und zuweilen morden, oft um der unbedeutendsten Differenzen willen. Es würde uns das unbegreiflich sein, wenn wir nicht in der Weltgeschichte gelesen und gesehen hätten, dass auch wir einst diesen Zustand der Unwissenheit und Rohheit durchgemacht haben. Die geringste Kleinigkeit genügt, dass sie sich feindlich gegenübertreten. Sie behaupten, einander alle gleich zu sein – und je mehr sie durch Entfernung alter Unterschiede, die sich von Neuem zeigen, danach ringen, es wirklich zu sein, umso auffallender und unerträglicher wird die Ungleichheit, weil nichts in den erblichen Neigungen und Verbindungen zurückgeblieben ist, den schroffen Unterschied zwischen den vielen, die nichts, und den wenigen, die viel haben, zu mildern. Natürlich hassen die vielen die wenigen, aber ohne dieselben können sie nicht leben. Die vielen greifen stets die wenigen an, richten sie zuweilen auch zugrunde, »Aber sobald dies geschehen ist, erheben sich aus den vielen neue Wenige, mit denen schwerer zu verkehren ist als mit den ersten. Denn wo die Gemeinen groß sind und der Anspruch auf Besitz vollständig zur Manie wird, da müssen stets viele Verlierende und wenig Gewinnende sein. Kurz, das Volk, von welchem ich hier spreche, sind Wilde, die ihren Weg im Finstern tappen und nach einem Lichtschimmer suchen. Sie würden unser Mitleid für ihre Gebrechen anrufen, wenn sie nicht, wie alle Wilden, durch ihren Dünkel und ihre Grausamkeit ihre eigene Zerstörung verursachten. Können Sie sich denken, dass Geschöpfe dieser Art nur mit elenden Waffen versehen, wie Sie sie in unserem Altertumsmuseum sehen können, plumpe eiserne Rohre mit Salpeter geladen, dass solche Geschöpfe mehr wie einmal einem Stamm der Vrilja, der Ihnen am nächsten wohnt, mit Zerstörung gedroht haben, da sie, wie Sie sagen, eine Bevölkerung von dreißig Millionen Einwohnern hätten, während dieser Stamm ungefähr nur fünfzigtausend Köpfe zählt, wenn Letzterer nicht auf einige Handelsbedingungen eingehen wolle, welche sie die Unverschämtheit haben, als Gesetze der Zivilisation zu bezeichnen. Aber dreißig Millionen sind eine furchtbare Übermacht gegen fünfzigtausend. Verwundert schaute mein Wirt mich an. »Fremdling«, sagte er, »Sie müssen überhört haben, dass ich sagte, dieser bedrohte Stamm gehöre den Vrilian an, Derselbe wartet nur, dass diese Wilden den Krieg erklären, um ein halbes Dutzend kleine Kinder damit zu beauftragen, die ganze Bevölkerung vorzutreiben. Bei diesen Worten durchrieselte mich ein Schauer des Entsetzens. Ich empfand viel mehr Sympathien mit den Wilden als mit den Vrillard, als ich mich an alles das erinnerte, was ich zum Lobe der großartigen amerikanischen Einrichtungen gesagt und das Afflin dieselben als komposch bezeichnet hatte. Als ich meine Selbstbeherrschung wiedergefunden hatte, fragte ich, ob es nicht eine Art der Überfahrt gäbe, mit der ich dies entfernte verwegene Volk mit Sicherheit besuchen könne. Mit der Kraft des Vrill können sie sicher durch alle mit uns verbundenen und verwandten Stämme reisen, sowohl zu Lande als durch die Lüfte. aber bei den wilden Stämmen, deren Gesetze von den Unsrigen abweichen, die so blind sind, dass ein großer Teil von ihnen tatsächlich von dem lebt, was er dem anderen gestohlen hat, wo man selbst während der stillen Stunden die Türen des eigenen Hauses nicht offen lassen kann. Da kann ich nicht für ihre Sicherheit bürgen. Hier wurde unsere Unterhaltung durch das Eintreten Thäes unterbrochen, welcher kam, uns zu benachrichtigen, dass er, abgesandt, das scheußliche Ungetüm, welches ich gleich nach meiner Ankunft gesehen hatte, zu töten, seit seinem Besuch über mir demselben aufgelauert und schließlich vermutet hätte, daß meine Augen mich getäuscht oder das ungeheuer seinen weg durch die felsschluchten nach den wilden regionen genommen hätte in welchen eine ihm verwandte gattung lebte als er an der verheerung des grases am rande des sees bemerkte daß dass dasselbe noch in der nähe sein müsse und ich bin sicher sagte Tä, daß es sich jetzt in diesem see verbirgt ich glaubte wandte er sich zu mir es würde ihnen vergnügen machen mich zu begleiten und zu sehen auf welche weise wir solch unliebsame gäste beseitigen als ich diesem Knaben ins Gesicht blickte und mich der Größe des Ungetüms erinnerte, dass er im Begriffe stand zu töten, da erfasste mich ein Schauder. Ich fürchtete für ihn und vielleicht auch für mich selbst, wenn ich ihn zu einer solchen Jagd begleitete. Aber meine Neugier, Zeuge der Zerstörungskraft dieses berühmten Vril zu sein und die Scham, mich dadurch in den Augen eines Kindes zu erniedrigen, dass ich Furcht für meine eigene Person verriet, siegten über mein erstes Gefühl. Ich dankte Tay für die Liebenswürdigkeit, so auf mein Vergnügen bedacht zu sein und war bereit, mich mit ihm zu einem so ergötzlichen Unternehmen auf den Weg zu machen. Ende von Abschnitt 18